0: Bom dia a todos, vocês que vieram de fora, quem veio de fora aqui, levanta a mão, eles trouxeram chuva para João Pessoa, isso é um perigo, vocês estão vendo aí nesses dois últimos dias, mas graças a Deus que esfriou mais. Gente, é muito bom estar tá falando aqui, é um misto de, já estive aqui antes, porque estou sempre, né? Com, nunca estive aqui com vocês, e aí eu tenho uma tarefa difícil, a tarefa de falar da tarefa que é nossa, no meio desse conjunto de, de coisas que já foram faladas aqui, desde a sexta-feira à noite. Sabe aquela impressão que você tem que não tem mais nada para dizer, depois de ouvir o Ed, o Ed René, depois de ouvir o Roberto, depois de ouvir o William, e ontem especialmente o pastor Edson, e a gente fica, o que é que eu vou dizer para o pessoal? Talvez orar para que Deus aplique a palavra deles no nosso coração hoje. Mas eu vou falar algumas coisas, vou falar algumas coisas que eu creio que são importantes para nós. E eu queria começar com um texto, que é a base da nossa fala hoje, Marcos 1,17. muito muito curtinho. Segundo Evangelho. Essa palavra tem algumas outras passagens correlatas nos outros Evangelhos e aqui a gente vê um momento muito interessante, vamos ler a partir do 14, eu acho que nos dá um sentido mais amplo do que Jesus quis dizer naquele momento depois que João foi preso Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus o tempo é chegado, dizia ele o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas andando à beira do mar da Galiléia Jesus viu Simão e o seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Vamos repetir essa frase, eu os farei pescadores de homens. Mais uma vez, eu os farei pescadores de homens. Na realidade Jesus, ele estava inaugurando a nova época. Um reino que começava ali, mas que ainda não tinha se estabelecido completamente É o que a gente chama de escatologia inaugurada Algo que começou, mas iria se consumar até o retorno dele E esse período de tempo Entre a inauguração e a consumação do plano de Deus que está por vir Ele deu uma tarefa Uma tarefa para pessoas uh, comuns como eu e você, pescadores, a priori ali, sem, talvez, pouquíssima ou talvez nenhuma educação formal, e aqueles homens, eles foram desafiados a uma tarefa que, humanamente falando, era muito maior que eles, algo que transcendia o que eles faziam, eu até acredito que quando Jesus fez esse primeiro convite, para eles, porque a gente observa nos evangelhos, que o processo de compreensão apostólico, com relação ao chamado, ele foi extremamente é, passo a passo, né? eles foram entendendo aos poucos, eles nem entendiam que Jesus ia ressuscitar, eles fugiram na hora do aprisionamento, e depois eles vieram a entender, os olhos deles foram abertos depois, e quando Jesus chega e diz assim, eu vou fazê-los pescadores de homens, tenho certeza que naquele primeiro momento, essa expressão não soou de fácil compreensão, como assim? Né? o que, é que isso significa, pescar homens essa, esse termo, essa expressão não era usual, não era coloquial naquela época nem pela filosofia grega, que legou toda a, a, a base do pensamento daquele, daquele período no mundo todo nem no helenismo, e pelo que me consta, tampouco na tradição hebraica Jesus então lança um, um novo termo, eu vou fazer vocês pescadores de homens e olha gente, que essa história de pescar é um negócio interessante, é uma grande aventura. Eu não sou a melhor pessoa para falar desse tema, de pescaria, porque eu não sou definitivamente um bom pescador. Eu só tive duas experiências. Uma foi com minha avó há 30 anos. Há 30 anos a minha avó levou ao açude da fazenda e disse, meu filho, eu vou levar você, né? eu estava em férias, e ela preparou uns anzóis e nós vamos, algumas iscas, nós vamos pescar no açude. E aquilo para mim soou extremamente mágico, né? Um garoto da capital ia para o interior do Ceará e ali no meio da seca é, pescar no, naquele açude, né? Que vem à minha memória de maneira muito saudosa. E minha avó me levou lá naquele dia e nós começamos. E aquele processo começou muito difícil porque eu não conseguia, é, enfim, parar a vara, né? eu estava sempre movimentando, eu, né? e minha avó, meu filho, você não está caçando um animal, você está pescando um peixe. E aí, pessoal, foi incrível, depois de mais ou menos duas horas, eu e a minha vozinha, nós pescamos oito peixes desse tamanho. Desse tamanho. Era pequeno, entre piaus e traíras, nós fizemos o lanche, porque não deu para o almoço, mas o lanche daquela manhã foi possibilitado. A outra experiência que eu tive foi há 20 anos. Você vê que eu estou longe de ser um bom pescador nesse sentido. Eu estava em Camboinha, eu namorava com Samara, minha esposa, e Samara foi passar o final de semana lá conosco, na casa dos meus pais, e eu inventei de pescar naquela noite com amigos para tomar com cerveja, naquela época. Né? Isso foi ali em 1993, mais ou menos. E nós saímos num barco, um barco da família, a motor, para pescar, é, é, pescar agulhas. Aquele peixe muito gostoso que a gente frita... E saímos ao mar com o barco, isopor, a gente tinha isopor que eu acho que cabia uma tonelada de agulha, porque a gente estava na ira de pescar aquele negócio, e a gente ia pescar aquele negócio. Nós só esquecemos uma coisa, tínhamos todas as condições, a maré estava boa, os equipamentos eram ótimos, mas a noite era de lua cheia, o contrário total para quem quer pegar agulha, não pode ter lua, porque você joga a luz, e aí quando você joga a luz no, na água, as agulhas veem aquela luz e se aproximam, e você vai lá compulsar e pega. Não pegamos nada. A única coisa que me restou na memória foi uma sardinha que saiu meio a oeste, assim, e aí eu disse, corra atrás aquela sardinha, porque hoje eu vou pegar uma sardinha. Pelo menos eu vou levar aquela sardinha. Aí meu irmão, que era o, o, o motorista do barco, né? Zzz, e o barco a motor disse, olha não vai correr mais do que nós. Joga a luz nesse negócio que nós vamos pegar essa sardinha. E o mar secando, o mar, secando, o mar, secando, e a lancha aumentando a velocidade, a gente vendo aquele rastrozinho da sardinha lá longe, de repente algo interfere no nosso caminho. Batemos num banco de pedras, eu voei mais ou menos 20 metros na frente, ralei minhas mãos e os meus pés em pedras eu não consegui pescar naquele dia Pesca, pescaria conversa de pescador é muito, muito, muito complicado muito complicado mesmo e Jesus nos dá uma, uma, uma ideia ele vai nos fazer pescador de homens e isso pode parecer para nós, mas eu não sei pescar nem peixes, como é que eu vou pescar homens? e é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje sobre que características há nesse chamado, nesse negócio, que características há nesse momento, o que é que Deus quer de nós com essa expressão. A primeira coisa, gente, que eu vejo sobre a característica dessa tarefa, isso é por demais tocante no meu coração, é que o Senhor, ele chega a se referir a essa operação, a essa tarefa, a esse munus como algo que, representa a busca mais valiosa de toda a terra, de todas as coisas que nós pudéssemos fazer, do desenvolvimento da tecnologia, da criação, de desenvolvimento da ciência e tantas outras coisas, essa tarefa Jesus considerou como a tarefa mais especial, a tarefa mais importante de todas. Lá no mesmo Evangelho de Marcos, ele faz uma colocação, ele, ele diz assim, olha, do que vale o, mundo, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, portanto ele compara a alma humana, a algo muito mais valioso do que tudo que possa existir, do que a bolsa de valores, do que as ações, do que as terras, do que as fazendas, do que os títulos, isso é tão interessante que uma vez alguém me chamou a atenção, sobre a, a, a perspectiva existencial de quem está no, no, no leito de morte, quem está ali naquele momento final, naquele momento último, se ultimando em uma cama, eu, eu nunca ouvi falar de ninguém que nessa hora tenha pedido à família, olha, por favor, traz para cá todos os meus títulos, traz para cá todos os diplomas que eu conquistei, traz para cá é, as viagens que eu fiz. Naquela hora, a vida se torna, sem dúvida, o bem mais valioso. Não é que ela tenha deixado de ser em algum momento. Na realidade, ela sempre é, ela sempre foi, ela sempre será. E Jesus... Tem autoridade para falar sobre isso. Do que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Do que vale tudo que a gente conquista se a alma está perdida, se a alma está distante, se a alma está cambaleante no meio dessa vida, sem que passa a não ter o sentido que Jesus quis dar. Então, nós unimos aqui a, primeira, a realidade da primeira grande tarefa, é que Jesus disse que é uma tarefa, gente, sem dúvida alguma, a mais... Importante tarefa, é uma tarefa, é o primeiro ponto dessa mensagem É uma tarefa de grande valor Uma tarefa de grande valor, de valor incomparável, de valor inestimável E quando nós começamos a partir dessa perspectiva A gente começa a entender que a, a nossa vida começa a caminhar em direção a uma prioridade Que a gente esquece facilmente Mas em um realinhamento de ideias e de coração Nós não temos mais como perder Porque é a coisa mais valorosa de todas a busca por vidas A busca por almas A busca por, por corações E aí, depois disso Eu fiquei pensando Sobre Atos 1.8 Eu acho que o livro de Atos Se você puder abrir Nós também vamos falar algumas coisas sobre isso Tem algumas coisas muito importantes Aqui no primeiro livro da igreja Depois que Jesus é, dá as últimas, as últimas lições Jesus, é, ele chega e diz Ele diz assim Ah... Uh, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês ah, serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado aos céus, às alturas, enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Gente, eu não sei se vocês alguma vez perceberam nesse texto, que o discurso de Jesus aqui é um discurso mais amplo. Ele sai do ciclo de amizade dos três, ele transcende o ciclo dos doze, ele vai além dos setenta, e aqui, se você acompanhar o texto, logo no capítulo 2, você vai ver que aquelas pessoas, homens e mulheres que estavam ali naquele momento, logo depois vão para um lugar à espera da promessa do poder do Espírito Santo. O que é que eu quero pontuar nesse momento? É que naquela hora Jesus não estava falando apenas para os apóstolos, e às vezes a gente coloca no coração aquela ideia, não isso foi para os apóstolos, isso foi para a liderança sênior da comunidade recém-criada por Jesus. Não, ali havia em torno de 120 pessoas, e dentre aquelas 120 pessoas havia homens, havia mulheres, havia líderes, e havia talvez aqueles que nunca tiveram a oportunidade de publicamente subir em um, um pedaço de pau Ou em um, 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 uma pedra e falar para os circunstantes E falar para aquelas pessoas Ali Jesus estava falando para a igreja primeira, aqueles 120, depois das peneiradas que ele deu em todo o processo, sabe, depois de tudo aquilo que ele ensinou as perdas, entre aspas, que aquela multidão interessada em pão, depois daquela, da, daquela perda em que Jesus despede as pessoas, porque estavam preocupadas apenas em ter os seus estômagos cheios, há mais ou menos um filtro, e Jesus escolhe ali 120 pessoas, aquelas 120 são a primeira igreja, são a primeira igreja cristã da face da terra, ali começa tudo, ali Ali os primeiros sentimentos brotam Ali as primeiras realidades surgem Ali não havia mentores externos Ali não havia preparo teológico prévio Ali o preparo que eles tinham era da convivência Era o da, da busca pela obediência Como muito, muito bem disse o pastor Edson Mas naquela hora foram aqueles os responsáveis por levar a palavra Foram aqueles, simplesmente aqueles que começaram a propagar Especialmente depois de Pentecostes E eu queria pontuar sobre isso é uma tarefa que a gente passa para os outros, é algo natural. Gente, eu vou, nós usamos durante muitos anos, eu acho que isso influenciou demais o mundo todo. A gente teve uma relação muito próxima... Com modelos de igrejas do mundo todo A, a, a igreja do, do Rick Warren Nos influenciou demais no processo A rede ministerial do, do Bill Hybels Também nos influenciou demais As leituras do Christian Schwarz Quando ele fala dos, dos perfis de uma igreja saudável Aqueles, sabe? Aqueles inventários de dons espirituais Que a gente distribui para a igreja E aí todo mundo preenche e no final das contas é, é, A gente descobre As nossas propensões espirituais Olha, você tem uma você tem um, 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 sabe, um chamado assim para a área da, da, da misericórdia, você, você é muito hospitaleiro, você vai trabalhar com isso, você vai trabalhar também com, com talvez o seu jeito seja ensinar, e aí você, você prefere crianças, como você disse, talvez seja ensinar crianças, e o evangelismo, enquanto dom ali, o evangelista, o evangelismo, aparece também pessoas, são muito poucas. E aí eu fico me perguntando, será que aparecem muito poucos evangelistas nessas, nessas buscas, né, nesses questionários... Porque são poucos, ou porque a experiência da igreja é tão, é, tão, é tão insignificante nesse sentido, que parece não haver nada previamente instalado no coração daquelas pessoas, e na mente daquelas pessoas, sobre aquilo que elas experimentaram. É muito difícil você dizer que é bom em alguma coisa que você nunca fez. É muito difícil você dizer que tem aptidão para fazer alguma coisa que você nunca fez. E aí eu cotejo, eu junto aqui, eu faço, eu faço aqui uma, uma diferenciação entre essa palavra de Jesus em Atos 1.8 De que nós seremos as suas testemunhas Com os dons do Espírito Santo Lá da, da, da carta aos Coríntios E também da carta aos Romanos eu fico pensando, Deus como a tua igreja vai avançar se a visão de ser evangelista na igreja é deixada talvez para aqueles que ocupam o ofício de evangelista dentro do corpo de Cristo? Jesus estava falando de algo muito mais simples, Jesus estava falando de algo muito mais amplo, e Jesus não estava falando de algo que tem a ver com os nossos dons, mas com uma obrigação. Quando Jesus manda que sejamos testemunhas dEle, Ele não está dizendo para os 120, olha, dentre vocês, 120, talvez aqui minha mãe, Maria, não tenha o, o dom de evangelismo, ou talvez aqui o Pedrão, que é meu louco, né? Pedrão talvez a ficar aí com o um ministério mais apostolar, de abrir igrejas, mas Ele diz, Ele diz categoricamente, vocês serão as minhas testemunhas. Testemunhar do que viveram, testemunhar do que viram, e não apenas testemunhar do que ouviram. Portanto gente, o segundo ponto dessa mensagem hoje, desse, desse, dessa palestra hoje, é que além de ser uma tarefa de grande valor, ela é uma tarefa para todos nós ela não pode ser passada para ninguém, ela não pode ser dada para ninguém, não há procuração nem privada nem pública para esse trabalho, não há nenhuma procuração que Jesus nos permita dar, ou para o pastor da igreja, ou para o líder da escola bíblica, ou para o líder do grupo pequeno, é uma obrigação nossa, e nós precisamos internalizar esse conceito e passar também esse conceito, Olha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, a, a, essa posição talvez seja uma das posições para quem está acostumado com ela, uma das mais cômodas, você está aqui, você não é questionado, isso aqui é um monólogo, você só escuta, concorda se quiser ou não, acredita se quiser ou não, né? mas a vida real, na, na, no progresso do Evangelho é algo muito mais complexo, é algo que se toda a igreja perceber, sabe, a capacidade de testemunhar, de dizer alguma coisa sobre a tua experiência com Jesus, não precisa ser um compêndio teológico, não precisa absolutamente ser é, algo que vá... Trazer todos os tópicos Versículo por versículo, capítulo por capítulo Da Bíblia sobre aquilo que você está argumentando Nós vemos nas escrituras muitos casos De pessoas que não conheciam nada Que não tinham a mínima noção Do que seria a promessa messiânica Ou do que seria de alguma maneira A escatologia inaugurada No reino na vinda de Jesus Mas homens que simplesmente diante de um questionamento Peraí, o que, que aconteceu com você? Ele disse, olha, eu não, eu não sei Eu não sei de nada Eu só sei uma coisa eu era cego Agora eu posso ver A mulher samaritana Inimiga política de Jesus Inimiga política de Israel Na hora que ela conhece o Senhor Uma mulher que tinha sido egressa Eu acredito que naquele momento Por um toque do Espírito Egressa do movimento da da prostituição, digamos assim, uma mulher com vários homens, e depois aquele que ela estava ainda, era um relacionamento mais ilícito ainda, Jesus traz tudo isso à tona, e o que é que nós vemos? O que é que nós vemos? Quem foi a responsável por semear as primeiras sementes sobre a vida e vinda de Jesus, foi aquela mulher, prostituta há alguns minutos atrás, sem nenhuma experiência inimiga política da, do, do clero dominante naquela hora, e se você percebe, ela vai à cidade e ela chega, ela, ela não tem compêndios, ela não tem muita coisa o que dizer, mas ela diz assim, olha, eu só sei o seguinte, eu conheci um homem que disse tudo sobre a minha vida, sobre o meu passado, sobre quem eu sou, sobre o que Deus deseja de mim, sobre a minha, sobre a minha oferta de adoração, sobre a ideia de que não é aqui necessariamente em Samaria, tampouco em Jerusalém o lugar certo de se adorar, mas é, é na experiência do Espírito e da verdade o que, é que aquela mulher tinha, para onde ela foi, quantas aulas de escola bíblica ela frequentou, gente, nós estamos criando, e aqui vai minha palavra para os pastores, nós estamos criando uma geração morta no que se refere ao trabalho evangelístico, porque simplesmente nós não acreditamos no poder do Espírito a agir a partir do primeiro segundo na vida de um recentíssimo e novíssimo novo convertido. Nós criamos um, uma sequência de, de, de necessidades a serem cumpridas, de salas, de cacauas, Catecumenatos, até esse nome é estranho, dá até medo né? Aquela coisa, aquela sequência muito grande aí Depois de dois anos, talvez você esteja agora Eu acho que você pode abrir a boca Eu acho que agora, talvez, no aniversário da sua avó Nos 100 anos da sua avó, que ela vai morrer Abre a Bíblia e lê um versículo para a velha, né? Então, há aquela ideia da nossa incapacidade Da nossa inação, da nossa impossibilidade E nós gostamos disso porque é muito bom ter alguém fazendo algo por nós. É muito bem ter alguém nos servindo. Gente, eu vou, eu vou dizer uma coisa para vocês. É, uma vez eu achei interessante porque eu, fiz, eu comecei a fazer perguntas. Por que, é que o músculo dói depois que nós fazemos atividades físicas mais pesadas, além da nossa capacidade? Por que, é que ela dói? Por que, é que ele dói? Aí tem aquela história do ácido lático que vem e dá aquela dor e coisa e tal. Mas quando você olha na profundidade da fisiologia... O que, é que acontece com o músculo que dói? Aquele músculo foi quebrado, aquele músculo teve fibras rompidas. E aquele rompimento de fibras se deu exatamente em razão do exercício que foi sobre ele posto. Para que o músculo cresça, ele precisa quebrar primeiro. Ele precisa romper primeiro, ele precisa sangrar primeiro, e o que é que o organismo faz? Ele prepara uma estrutura de proteção muscular, para que o músculo então venha, a, 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 agora já o cérebro já joga o sinal, olha, aquela quantidade ali de massa muscular não foi suficiente para supertar aquele peso. Então ele quebra e ele cria uma proteção e aí vem o aumento do músculo. Portanto, o aumento do músculo vem da, do uso dele, vem sabe da necessidade que ele tem de ser esticado. Desde o começo ele precisa trabalhar, senão ele se torna ele se torna sabe atrofiado. A igreja está atrofiada porque ela não consegue entender que todas as partes do corpo elas precisam ser exercitadas. Gente, tem músculo em todo canto nesse nosso corpo, por trás da cabeça. Eu, eu, eu tive problema na cervical e o médico passou um, 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 um exercício para mim de pegar aqui no peito e levantar a cabeça e sentir isso aqui esticando. Eu digo, nossa, nunca percebi que tinha músculo aqui também, no meu pescoço. Sabe? Nunca percebi, e a gente está cheia disso, o corpo de Cristo, essa musculatura que precisa ser trabalhada desde o começo. E Jesus disse, vocês serão as minhas testemunhas. Não me deem desculpas, todos vocês são as minhas testemunhas. O mais novo convertido é minha testemunha. Aquela prostituta que ainda não resolveu nem o problema com o ex-amante dela, já é a minha testemunha. Ela já deve chegar lá com boas notícias, ela já deve chegar lá com boas novas. Gente, quando eu leio o processo, o progresso da igreja primitiva, eu fico em porque quando Paulo, por exemplo, escreve a carta aos romanos, ele não tinha ido lá, e aquela carta se tornou o compêndio teológico da igreja, foi o livro de Lutero, foi o livro da reforma, é o livro que a gente olha, poxa, que coisa, é o livro sobre o qual a gente discute, predestinação ou não, e vai, isso tudo, mas aí eu fico pensando, para quem ele escreveu? Quem estava lá primeiro? Quem fundou aquela igreja? Pedro não foi, os outros não foram, ele sabia muito bem disso, quando Paulo escreve aquela carta aos romanos e começa a preparar o caminho para que Roma se tornasse o posto de envio dele para a Espanha. Estava no coração dele organizar a igreja em Roma, fortalecer a igreja em Roma para que Roma fosse a agência missionária para subir para a Espanha, que era plano dele naquela época. Mas o que é que nós vemos? O que é que nós vemos nesse contexto? Aquela igreja foi formada por quem? Que apóstolo? Que diácono? Quem foi enviado? Não se sabe. Agora uma coisa se tem quase certeza. Foram pessoas simples, que no dia de Pentecostes, lá estavam na festa em Jerusalém. Judeus, judeus e também homens gentios, tementes a Deus que visitavam a festa. Estavam lá, receberam o Espírito Santo, não receberam nada de instrução prévia. O que eles tinham era a, a herança do, do, da Torá, a, a herança do Velho Testamento e o poder do Espírito. E eles chegaram lá e eles começaram a igreja. A igreja da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, Paulo visitou muito poucas igrejas. Se você olhar naquela época os grandes polos comerciais, não eram apenas Éfeso e outros que estavam ali. Havia outros grandes polos que Paulo não foi nas suas viagens, mas que tinha igreja, a ponto dele chegar em Colossenses e dizer que o Evangelho tinha sido pregado a toda criatura. Que toda criatura, a criatura do mundo, as criaturas do mundo que eles conheciam naquela época, porque gente foi, gente simples, gente descalça, gente sem títulos, gente sem história gente sem nada, gente como nós, que eu, eu me recuso a chamar de leigas, gente normal, gente que chora, gente que sonha, gente que abre a boca, gente que é capaz de defender o seu time até os últimos momentos do campeonato, gente que é capaz de defender a sua ideologia filosófica até o último momento, nossas crianças já aprendem a defender suas ideias desde pequenininhas, o que elas gostam, eu gosto de televisão, eu gosto desse filme, eu gosto daquilo, e aquele povo experimentou na ruptura muscular, na necessária pressão, da responsabilidade de falar sobre Jesus eles sentiram a grande bênção de ganhar o mundo sem necessariamente serem líderes da igreja cristã o que, é que vocês acham disso? onde estamos nós? terceiro ponto o terceiro ponto dessa tarefa, ela, além de ser uma tarefa de grande valor, ela é uma tarefa para todos nós eu quero colocar uma pintura para vocês aí. Esse quadro que nós vamos ver aí atrás, ele foi pintado por Adrian van der Ven, na Holanda, em 1614. Talvez vocês não consigam, a princípio, perceber que obra de arte é essa. O nome dessa obra é Fishing for Souls, Pescando Almas. Vocês percebem que há vários barcos envolvidos nesse processo. E aí isso é uma sátira que ele faz, as pessoas no lago, e os barcos aí, tentando capturar essas pessoas para os seus barcos. Mas só quem conhece a história por qual passou o Adrian van der Ven que vai entender o que estava acontecendo no contexto político da Europa naquele tempo. A Espanha estava em guerra com a Holanda e a gente até experimentou aqui na Paraíba alguma presença holandesa, vocês se lembram na nossa história, foi na época exatamente dessas rupturas, e o que foi que o Van der Ven ele pintou, vamos voltar de novo eu, quero, eu queria que o pessoal olhasse mais, mais uma vez, vocês estão vendo que tem vários barcos sabe o que é que significava aquilo? a briga entre as denominações reformadas e a briga também com o catolicismo sobre quem traria pessoas para o seu barco quem traria pessoas para o seu barco? Observe que na história, mesmo durante o período da reforma, isso é uma crítica à própria reforma, a questão do evangelismo, a questão da tarefa do discípulo, passou a ser ainda uma questão institucional. Quantos eu vou trazer para a minha igreja? Quantos eu vou trazer para meu lado? Quantos eu vou trazer para o meu barco? E essa briga entre denominações, ali naquela época, já era, sabe, já, já servia de, de, de sátira. De sátira. Alguém vai e faz aquele quadro, meio que passando na nossa cara, a nossa idiotice. Sabe por quê, gente? Porque os membros do corpo de Cristo, quando eles percebem que a busca por almas, que o pescar almas, é uma coisa mais importante de qualquer coisa. É mais importante que a história da tua denominação. É mais importante do que a tua tradição, é mais importante do que a tua experiência. São vidas valiosas, as coisas mais valiosas do mundo, aquelas pelas quais Jesus morreu, e ele nos manda ir atrás. Eu quero propor nessa hora que nós quebremos essa ideia de o evangelismo como algo que é um bem institucional, não, o, o evangelismo não é um bem institucional, o evangelismo é um bem pessoal, sereis minhas testemunhas, louvado seja o nome do Senhor por isso, vocês serão as minhas testemunhas, vocês, pessoalmente, um a um, e o terceiro ponto gente, é sobre, o que eu vejo na missão é o do seu risco, é uma tarefa arriscada, é uma tarefa arriscadíssima e também sensível. Tem uma outra passagem de pesca que Jesus, depois que os apóstolos estavam cansados de pescar, já estavam lavando as redes e Jesus disse, vamos, vamos eu quero o teu barco aí que eu quero pregar aqui para essas pessoas. E Pedro, Tiago e João cederam o barco, Jesus subiu, pregou e depois eles vão vamos pescar. Agora nós vamos pescar lá no mar alto. Vamos lá na profundidade do mar. Vamos lá, porque lá estão os maiores peixes. Lá estão as maiores dádivas. Mas eu fico pensando, não sei quem navegou já em mar, mas eu tenho uma certa... Eu prefiro o ar do que o mar. Né? Eu não sei, porque eu não vejo nada que tem lá embaixo. É uma coisa esquisita. E o mar, ele, quanto mais longe, mais revolto ele pode se tornar, mais profundo, mais inalcançável, mais inespecífico. Gente, eu fiquei pensando sobre uma coisa. O quanto a, a tarefa de pescar homens, ela envolve também a capacidade da igreja nossa De pescar diferentes homens De pescar diferentes mulheres Aquele Houve um pesquisador agora há pouco que desceu no submarino até o lugar mais profundo do oceano E ele começou a observar as os níveis, olha, aqui vive a vida marinha mais pujante, aqui vem outros peixes, aqui tem peixe que a gente nunca viu, e lá embaixo tem algumas espécies muito minúsculas, que nós nunca vimos, mas chegar lá é arriscado, é escuro, ninguém foi, ninguém nunca foi, a pressão é alta, quando você vai lá, se você não vai num submarino daquele, você sabe que o mergulhador ele precisa ter cuidado com a descompressão, quando ele sobe, a pressão é maior, quanto mais fundo a pressão é maior. Mas quanto mais fundo, gente, há vidas que nunca foram tocadas. Há espécies que nunca foram alcançadas. E aí eu fico pensando, essa é a nossa realidade, a do risco. Uma vez eu disse a Jesus, Senhor, me deixa correr riscos pelo nome do teu filho. Eu quero correr riscos. Eu quero que a nossa comunidade vá em lugares que talvez ninguém tenha ido que dialogue com realidades que não eram comuns no passado, nem fáceis de se, a, se dia, dialogar. Pessoas que talvez estejam na profundidade dos porões da vida, lá nos últimos metros do oceano. E nós citamos, por exemplo, os homossexuais. Hoje, a guerra, o recrudescimento que há hoje contra a igreja evangélica, contra as suas armas, Contra a sua expressão Na tentativa de defender a ética na, defender, na, na tentativa de defender a moral Nós esquecemos que a moral de Jesus Ela é algo que pode ser passado e É uma verdade que pode ser passada De maneiras mais tranquilas De maneiras mais graciosas E mais misericordiosas Não é uma questão de verdade É uma questão de dignidade humana Há quatro anos eu tive o último aniversário meu Que foi celebrado nessa igreja Eu não morri depois mas foi o último que foi celebrado aqui. Nós tomamos uma decisão, eu pedi para que não fosse mais celebrado o meu aniversário aqui. Que eu não queria obrigar ninguém a ter que cantar parabéns para cá, para mim, aqui nesse lugar. E aí a gente criou aquela história, vai quem quer, olha, eu vou comer uma pizza lá na praia, quem quiser vai lá no restaurante e tal. Mas teve a última das, a última das festas, que para mim foi muito show, foi muito legal porque o pessoal do, dos Anjos da Noite, que é um dos ministérios arriscados da nossa igreja, que vai lá nos porões da prostituição, e convive com aquelas pessoas profundamente, não é só dar o pão e pregar o Evangelho, ah, Jesus te ama, e tchau, se envolve, sabe o nome, sabe de quem é filho, sabe a história, até porque, quando Jesus fala de pescar, Ele não fala de pescar peixes, Ele fala de pescar almas, peixes são peixes, Almas são almas. A memória do peixe é desse tamanho. As almas têm vida, têm história, têm passado, têm herança, têm dores, têm sofrimentos. E esse processo de engajamento produz novas coisas. E aí eles chegaram: O que, é que você quer de presente? Eu disse: Traz os traveco tudo para o meu aniversário. Mas de onde? Não, atuando na lagoa. Toda lá que fica lá na lagoa. Traz tudo junto. Aí a pergunta foi o seguinte: A gente traz eles com roupa de homem? Eu digo acho que João disse, lembra disso, né, como é que eles devem vir, eu digo, rapaz, quanto mais, menos danoso para eles for, né, porque se daqui eles devem voltar para o programa, aí eu vou acabar atrapalhando a vida dele, porque ele vai ter que trocar roupa no meio do caminho, manda vir como for hein? como eles quiserem vir, e eu fiquei meio que temeroso, era culto de ceia, tinha acontecido aqui, os irmãos mais velhos, mais tradicionais a Benézia chega e está com os olhos assim arregalados para saber o que, é que vai acontecer, e aí nesse momento, nesse processo acaba o culto, o bolo é lá em cima minha última festa, muita alegria para celebrar aquela festa, e aí nós subimos e quando chega a hora de partir o bolo, aquela pergunta, vieram, 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 os convidados especiais chegaram ou não chegaram e o risco estava se correndo ali o que pensariam as irmãs mais velhas, os irmãos mais moralistas, o que pensaria talvez a imprensa paraibana ao chegar aqui dizer que o, o pastor travesti Sérgio Queiroz convida o seus amigos da lagoa para participar do seu aniversário Que coisa linda para sair na coluna social E naquele momento quando eu subo né E aí os meninos chegam na van e lá fora E foi aquela festa, eles meio constrangidos Como que falando uma língua diferente E aí eu vejo aquela expressão e aquele abraço Pastor Sérgio Eu chego Isso é arriscado isso é antipopular, isso pode nos dar a pecha de liberais, isso pode nos dar a pecha de desviados da verdade… E aí, gente, quando Jesus chama o povo para pescar lá dentro, no alto mar, Ele estava chamando para riscos, Ele sabia que ali era arriscado, Jesus sabia das, das dimensões e dos níveis do oceano, o quanto pode ser arriscado as correntes marinhas, a pressão, espécies desconhecidas, essa é o nossa tarefa, Jesus nos chamou para isso, para desbravar esses, esses lugares, esses caminhos, as novas tribos, hoje é praticamente incoerente falar de... De etnias eh, em, em lugares que sejam eh, bolsões étnicos, está cada vez se tornando mais difícil. Você vai em Nova York, um indiano, passa pra, por você, o um muçulmano, tropeça no teu pé. Você vai na França é do mesmo jeito, no Brasil está chegando. Nós estamos vivendo essa pluralidade, mas ao mesmo tempo novas etnias estão surgindo. O panta está etne. A palavra de Jesus a todos os povos Isso é uma reinvenção Isso é uma reinvenção que vai acontecendo e vai mudando Hoje nós vivemos novas classes Nós vemos novas categorias Nós vemos novos povos Nós vivemos povos dentro de povos Nós vivemos tribos dentro da mesma família E nós temos que estar preparados para esse desafio Não ter medo dele Sabe gente, porque eu, eu defino a tarefa de arriscar-se Em uma só coisa uma só coisa para mim, representa a tarefa do arriscar-se, é a teologia da encarnação, nós falamos da teologia da salvação, olha você vai para o céu, eu quero pregar para você, e coisa e tal, e isso aí é o que eu tenho para te dar, toma isso, você pega se quiser, aceita se quiser, desse jeito que eu estou falando, e do outro lado nós temos aquela teologia do resgate da criação, de um lado, se polariza esses que pensam mais na criação, aquecimento global sabe, a opressão dos povos e aí a igreja, ela polarizou-se na história tem os salvacionistas e os libertacionistas, de um lado os que querem ver, levar você a todo custo para o céu, ou melhor, mas sem antes de ir para lá passar na sua igreja né para bater o ponto e deixar alguma grana e aí, do outro lado, nós temos os que estão preocupados com a criação, da restauração vem a teologia da libertação, então, essa essas duas teologias conflitantes Elas são totalmente destruídas Na pessoa de Jesus A teologia da igreja É a teologia da encarnação Onde eu me esvazio Onde eu sei que aquela vida é mais que um peixe É uma alma que tem história Tem alma, tem fome Tem sede, passa por necessidades É arriscado E é sensível É uma tarefa sensível É uma tarefa que exige sensibilidade no nosso coração E o Hagai tem tudo a ver com isso Fidelidade bíblica com sensibilidade cultural. E essa história de sensibilidade cultural vai se tornando um, um, um termo cada vez mais difícil de se analisar. Porque as culturas são mutantes. Não há mais culturas nacionais. Sociologicamente não há mais culturas nacionais. Mas há culturas de guetos, de, de grupos, de pessoas. É aquele grupo de empresário ali que tem, sabe, que é do clube do uísque, lá no negócio. É aquele cara que é da área da música. E eu fico pensando eu tenho estado feliz por saber que Deus tem nos dado a possibilidade de falar tantas línguas e nos mantermos fiéis à língua única do Evangelho tantas línguas culturais que nós temos gente de várias, várias heranças uma vez eu estava aqui me permita a citação em um culto de domingo uma senhora me abordou lá na porta e ela chegou e disse olá, você que estava pregando na televisão agora? Eu disse, ah, sou eu mesmo, tá? o senhor é pastor Sérgio? Eu disse, sou, quem é a senhora? Eu sou Glorinha. sou Glorinha Gadelha. Eu sou a esposa do finado Sivuca. Um grande nome da história. Uma, um grande acordeonista. E ela é uma grande compositora popular. Não sentiu-se ameaçada por um tom acusativo, embora tentando ser verdadeiro a cada ponto. E nessa busca... De sermos sensíveis aos outros, ao coração do outro. A pegarmos da tradição que ela tem de melhor, mas ao mesmo tempo enterrarmos aquilo que nos mutila, que nos ancora demais. E ela está aqui hoje, nesse congresso. A autora daquela música, Feira de Mangá, que é coisa mais linda aquela música. Vocês conhecem aquela música? O pastor Edson deve conhecer. A gente podia acabar dançando essa música. E você, Pastor Edson? Você está muito. É beleza? estava me dizendo: ó, o pastor S pode fazer qualquer coisa, cantar o que ele quiser, dançar, mas se eu for fazer, vamos dizer: aí, rapaz, estou do ragai está meio ruim, está né? meio perigoso com um presidente como essa. Mas, gente, é uma tarefa, é uma tarefa, um, é uma tarefa arriscada, mas é ao mesmo tempo sensível, porque Jesus sabe que a vida das pessoas não é um número, mas é uma história. Envolve esvaziamento, criatividade, inovação. E eu repito: um peixe é um peixe. Uma alma é uma alma. Nós somos chamados para ser pescadores de almas. Embora se pareça e venha a ideia. Pescadores de almas. Eu quero ir para o penúltimo ponto. Eu acho que eu estou cumprindo o tempo. Se Deus quiser, eu vou chegar lá. Ah, meu chefe está olhando para mim aqui à esquerda. Ah, mas ao mesmo tempo é uma tarefa urgente As pessoas olham para Atos 1.8 pessoal. Eu queria que vocês voltassem para Atos 1 Atos 1.8 Todo mundo sabe de qual vamos, vamos, vamos repetir comigo Receberei poder dos céus E sereis as minhas testemunhas Aonde? Em Jerusalém Na Judéia, Samaria E nos cofins da terra Eu chamo isso de dimensão espacial da missão Todos temos que ter ela Todos temos que ter um coração na nossa Jerusalém, a nossa casa, a nossa cidade, a nossa, a nossa Judéia, a nossa Samaria, que é um pouco mais distante, os confins da terra, todos nós temos que ter isso, porque aquela ordem foi dada para todos. Todos precisam ter esse coração samaritano, esse coração gentílico, dos confins da terra. Mas, eu quero chamar a atenção para uma outra coisa. Lá no versículo 10... Poucos olham para esse texto E olha o que é que diz E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia E de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco Que lhes disseram Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus Voltará da mesma forma como viram subir Escutem, o que é está que por trás dessa afirmação? Estava todo mundo lá com a boca aberta Lá vai, lá vai Sumiu Aí anjo aparece estão olhando para onde? Vocês não ouviram o que foi dito aqui em Atos 1,8? Logo atrás Que a tarefa de vocês não é de contemplação A tarefa de vocês não é de Sabe, ficarem basbacados Com as histórias bíblicas? Que coisa, <risos> meu Deus Como isso é profundo Como isso é maravilhoso Não esse Jesus que vocês viram subir, vai descer. O que, é que ele estava querendo dizer com isso? Tem um tempo determinado para o teu trabalho. O homem que subiu vai descer. E ele vem cobrar. Ele vai ver os nossos frutos. O homem que foi, ele vai descer. Eu chamo isso de dimensão temporal da missão. Pouco falada. Pouco comentada. E nós devemos saber que isso é urgente. Isso é agora. Isso não é para amanhã. Porque nós não sabemos o amanhã. Nós não sabemos. Tem uma música... Do Legião Urbana que eu gosto muito. Vou pegar a sua carona, irmão, e ser um pouco herege, viu, pastor? Edson? É preciso amarrar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar ah, pra pensar. Na verdade não há Não há amanhã Para nós não há amanhã O pastor Edson disse uma coisa que marcou a minha vida Eu tenho, eu tive 67 anos Não tenho mais Eu tenho talvez amanhã ou depois da manhã. Ela é urgente. A história do Titanic, todo mundo lá, sabe? A doce melodia da morte. Ninguém estava nem aí. Bateu no iceberg. Mas como? Isso aqui, é, isso aqui nem Deus vai afundar. Vamos ficar aqui tranquilo. Todo mundo lá dançando. E no final das contas, nem bote salva-vidas suficientes colocaram no navio. Porque achavam que ele não poderia ser afundado. A questão do Titanic, gente, poderia ter sido resolvida simplesmente. O navio não, não bateu e fez... Foram horas... Horas de possibilidade de, sabe, colocar pessoas sobre o barquinho. O botezinho. Eu fico pensando, Deus, será que precisamos de grandes estruturas? No final das contas, o que salvou aquelas pessoas não foi o transatlântico. Foi um bote salva-vidas. Foi a simplicidade de um bote salva-vidas. Talvez você não tenha carteira de arraiz profissional para dirigir um grande navio. Mas ninguém vai lhe cobrar. Encanto nenhum desse mundo que você tenha carteira para dirigir um botezinho. Mesmo que não seja motor, mas com um pequeno remo a conduzir pessoas do mar da morte para a terra firme da vida em Jesus Cristo. Nós, nós, cada um de nós, especialmente nós, simplesmente nós, um pequeno barco, nós não precisamos de mais nada. É uma tarefa urgente, eu quero ler para vocês. Uma coisa que eu achei e agora que é o último ponto. Aí eu comecei a entender esse texto mais hoje. Hoje não. Desses dias para hoje. A última tarefa, a última característica dessa tarefa é que é uma tarefa que alimenta e revigora a alma do pescador. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Me diga uma coisa, quando você pensa em pescar, eu vou pegar o peixe para comer o peixe. Não é verdade? É por isso que acusaram muitas vezes os cristãos, no, na igreja primitiva, de canibais. Por frases como é, fazer pescador de homem, quem não comer do meu corpo e do meu sangue, estão comendo gente. Estão matando gente. É óbvio que Jesus não quer que as pessoas, nesse sentido, sejam essa referência. Até porque ele não, chamou, não disse que a gente ia pescar peixe. Ele disse que a gente ia pescar alma, e alma é alma, e peixe é peixe. E eu quero, gente, que você pense sobre uma coisa muito interessante agora, nesse momento. Muito interessante que você pense sobre uma realidade. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas os momentos mais especiais da minha vida, enquanto cristão, não foram quando eu, nesse púlpito, fizemos apelos de 30, 40, 50 pessoas. Houve um domingo aqui que foram 80 pessoas. A gente fica feliz, a igreja se alegra, mas olha... Não há coisa que revigore mais a alma de um filho e de uma filha de Deus quando ele conduz alguém a Jesus. Eu fiz isso, é a Vou contar aqui uma coisa. Quando eu saí de Singapura no treinamento, em 2005, lá do seminário do H em Singapura, eu peguei um avião e o voo é longe. É longe de com força. De Singapura para Frankfurt, eu acho que eram 12 horas, e de Frankfurt para o Rio era mais 12. E... Você passa dois dias viajando, dá um desespero Uma agonia, como diz no, no certo Um farnezinho um assim. No trecho que eu estou de Singapura Para Frankfurt, eu sendo do lado de uma senhora eu Acho que ela devia ser uns 10 a 15 anos Mais velha que eu um Semblante triste Aqueles aviões que tem dois, cinco e dois Eu fiquei naquela, eu estava na primeira fila Me deram uma cadeira para esticar as pernas Aquelas maiores, eu vi aquela mulher triste e tá? tal. Comecei a conversar com ela Começou a abrir o coração para mim o meu inglês naquela época, hoje é ruim, naquela época era péssimo. E eu percebi, ela, ela era austríaca e a única língua que a gente poderia conversar era o inglês. Né? Se não ela começasse a falar em alemão, a conversa acabava na primeira frase. Mas aí começamos a conversar, ela começou a falar da vida dela e a dizer dos problemas que teve com o pai, de coisas que disseram a respeito da vida dela naquele ponto. Gente, o voo rápido. Nós conversamos sete horas, eu... Sabe, fui lá e voltei falando sobre Jesus e catando palavra aqui, abri. Espera aí, me dê um minuto aqui, deixa eu pensar. O que é aquela palavra? Ah, isso. E aí, no final daquela viagem, aquela mulher pousou em Frankfurt para ir para a Áustria. Eu não sei o seu nome, eu não sei o seu telefone, mas uma coisa eu sei. Naquele voo, Deus me usou para mudar a vida de uma pessoa que talvez já esteja mudando a vida de muitíssimas pessoas. Talvez o seu, a sua maior crise É olhar para ministérios talvez maiores Ou bem sucedidos Ou para circunstâncias e dizer assim, ah, Eu nunca vou subir no negócio daquele A e nunca vai me convidar para ser um palestrante Eu digo, gente, eu sei dessa dificuldade Faltou um, ele me convidou, eu sei o quanto é difícil <risos> E nesse processo Louco Eu me lembro de mim Eu queria contar um pouquinho de mim Mas antes de falar de mim, eu quero falar da Ivete Sangal Eu recebi um e-mail, eu recebi um Twitter de um seguidor dela que eu sigo. Eu não sigo a Ivete. Não teria nenhum problema para seguir, porque eu não gosto de ah, ir para lá, ir para cá. Mas eu não tenho nada contra. Eu recebi um Twitter de um cara que segue a Ivete Sangalo antes de ontem. Tudo isso Deus preparou para falar para vocês. Sabe o que, foi que Ivete Sangalo fez? Ela mandou para 9 milhões e 600 mil seguidores do Brasil. Você sabe o que é isso? 9 milhões e 600 mil seguidores. E ela mandou, estou em casa, assistindo o DVD tal, do cantor tal, um cantor gospel. Que maravilha. Aí lá embaixo, no outro Twitter, sabe o que ela faz? Ela coloca o um trecho da música, que fala do filho pródigo, que Deus está esperando, sabe, sabe, que os seus filhos venham e que cheguem para compor a grande família, e ela coloca, chorei. eu chorei. Quem deu esse DVD para essa mulher? Aí eu fui atrás, graças a Deus, ela coloca o, o, o avatar lá, o nome, né? A fulana, eu cliquei, olha o nome do cara, cara de cobra. Cara de cobra Nossa, cara de cobra é pau Fui olhar a vida do cara de cobra Cara de cobra, músico profissional Cara de cobra, percussionista, produtor musical Que toca na banda de Ivete Sangalo Que é servo do Senhor saiu do conforto deu você pega o, você pega o, o negócio do cara os, as tuitadas do cara Jesus meu Senhor e tá lá tocando tabula é? com Ivete você acha que Ivete ia me ouvir esse almofadinho aqui e o Ebenezer com esse puxão <risos> mas ela ouviu cara de cobra! E ela mandou um Twitter expressando a alegria de ouvir uma música do Senhor para 9 milhões e seiscentas mil pessoas. Escute, você pode ser cara de cobra, cara de soninho, cara de papagaio, cara de nada, cara de pau que você às vezes é. E eu me lembrei da minha história que um dia eu vou contar para vocês, talvez eu conte, mas obrigado, Deus abençoe vocês. Terenza, porque você me convidou para o congresso, eu, essa música é dedicada a você, meu irmão. 1990, 91, eu e Samara passávamos de carro, sempre pela primeira igreja batista de João Pessoa e nós íamos para uma reunião sempre, geralmente batizado e aí eu passava na porta da primeira igreja batista de João Pessoa e via aquelas pessoas na porta isso, início dos anos 90 e uma vez eu cheguei para minha esposa e disse, meu amor se um dia você me via entrar naquela igreja pode me internar, que eu sou louco se eu entrar numa igreja dessas aí e aí, as coisas foram passando e Deus usou pessoas muito simples. Não são pregadores, não são líderes de igreja. Amigos. Amigos que um dia me chamaram para comer uma pizza, outro que me chamou para o seu apartamento para falar de Jesus. Pessoas que não estavam esperando nada, absolutamente nada. 14 anos, fumando maconha. 16, me prostituindo. 18, eu melhorei de vida. Abri um, junto com os meus amigos, o cover do Pink Floyd. E aí foi pensando, passando, passando, passando. Eu nunca teria entrado numa igreja. Eu tenho certeza disso. Mas eu entrei na casa de alguém. Eu vi a voz de alguém através daquela vida. E na primeira vez. Depois que anos passaram que eu fui para o púlpito da igreja Pregar para os jovens Eu consegui enxergar do mesmo lugar a rua por, pela qual eu passava E afirmava categori categoricamente que jamais entraria lá E um dia Deus me permitiu olhar para aquela rua onde um dia eu passei E disse Senhor Nem sempre a porta das igrejas estarão abertas mas nem sempre também as pessoas vão desejar entrar pela porta da igreja enquanto lugar. Mas há tantas portas abertas em corações sedentos. Que querem ouvir uma palavra amiga, uma palavra sincera sobre quem é Jesus. Minha, sua, toda, de todos nós. Lá na frente, Ragai, Singapura. Dando aula, cidade viva. Eu lá imaginava isso. Eu só quero dizer o seguinte, que você não sabe o poder que tem nas mãos para tocar quem quer que seja. Ou como cara de cobra, ou como cara de pau, ou como cara de anjo. E essa música fala um pouco dessa história, de buscarmos esses e de dizer que o coração do Pai está aberto. Nós é que fechamos a porta da igreja. Vou começar no violão depois vocês me acompanham Hoje deixou sua casa e saiu pelo mundo De coração lá no fundo eu não entendi Tudo que fiz, o que ele quis Meus braços abertos ficaram E ainda estão assim Vão continuar Até um dia vê-lo regressar Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado Se privações tem passado e tudo por quê Falsos amigos por aí Celhos vazios, mais cheios, canta comigo e palavras vãs Aí a gente vai dizer pro mundo Nunca é tarde não Sai da escuridão ao um novo dia nova manhã Portas abertas Pessoas certas Amigos! Amigos e E a alegria no céu Parece um sonho, mas nem a distância me engana O coração de quem ama não pode esquecer o senhor está vendo tudo isso seus passos fracos tropeções seus olhos é brilham e choram e ele diz pai eu sei que errei eu também estou errando pai que não tenho buscado meus irmãos aí o irmão diz assim o filho diz assim mas só lamento que onde passei e há muitos O sem, o sem teto carente de amor Que o Senhor lhes dê a mão lhes mostre de novo o caminho Para o renascer Para o renascer O novo proceder Na mais perfeita e bela comunhão Juntos! Tuca é não sai da escuridão ao novo dia nova manhã a mesma casa tem